0: Et oui, quelle parade pour les Européens face à ce plan massif de Joe Biden. 500 milliards de dollars en faveur des entreprises et de l'industrie. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Merci d'être là avec nous, rédacteur en chef au magazine Challenge. Il y a ce sommet de Bruxelles aujourd'hui et demain. Euh, est-ce qu'il va permettre de faire avancer un petit peu ou d'avancer sur cette riposte Je ne sais pas si le terme est approprié. Euh, pour lesquels on sait, les 27 pays de l'Union et de la Commission européenne euh, voilà, ne sont pas, on va dire, alignés.
1: C'est la grande question. On a un plan massif, vraiment, de Joe Biden. On s'en rend compte tout le jour en jour à quel point il dope, il va doper les, les, ses entreprises et les investissements entre 370 et 500 milliards d'aides, de subventions et de surtout de crédits d'impôts. Et face à ce plan massif, on a deux types de réactions en Europe. On a une première réaction, disons, étatiste, portée par Bruno Le Maire, il nous a très bien expliqué en quoi ce, ce plan était extrêmement dangereux et donc en quoi il fallait construire une riposte un peu similaire. En gros, imaginez des aides aussi importantes pour toutes les entreprises qui voulaient s'implanter sur le sol européen. Et puis, on a une aile libérale qui reste encore très importante à la Commission. On voit bien les prises de position, notamment Marianne Vestager, la, la commissaire euh, qui, qui n'est pas très euh, enthousiaste à l'idée de relancer les aides publiques. Et on voit cette aide libérale freinant les ardeurs en disant « oh là là, il faut préserver le marché unique, les aides publiques aux entreprises, ce n'est pas ça qui crée la compétitivité ». Donc on a un gros débat en Europe et on ne sait pas, en fait, au jour d'aujourd'hui, s'il va y avoir une vraie riposte au plan américain.
0: Tout ça va ralentir, évidemment, euh, la réponse européenne. On se dit qu'il y a urgence ou pas à répliquer donc, à cette Inflation Reduction Act de Joe Biden
1: si on interroge les industriels, on l'avait fait nous, il y a quelques semaines dans Challenge des industriels français et européens, il y a urgence parce qu'ils vous disent, écoutez, quand on voit le côté attractif des États-Unis avec non seulement le marché américain, mais aussi les aides qui nous sont données, on ne pourra pas tenir. On va être obligé d'y aller. Et, et on, Bruno Le Maire nous avait cité cet exemple de, de, d'usine de semi-conducteurs aux États-Unis avec des milliards d'aides publiques accordées. Donc, les, les, quand on écoute les industriels, on, on se dit qu'il faut réagir vite. Et moi, mon, mon souci, en fait, c'est de voir que le, l'Europe a encore une certaine naïveté libérale. C'est-à-dire en se disant que c'est en faisant fonctionner le, le marché unique que on, on sera compétitif. Quand on voit en face de nous les Américains qui mettent vraiment des chèques très importants et quand on voit la Chine, l'autre bloc, où là, évidemment, la plus la, l'impact de l'État et le, la, la, les aides de l'État sont, sont massives, on se dit qu'au milieu, les pauvres libéraux européens risquent de subir à nouveau une certaine désindustrialisation.
0: Il y a toujours donc une forme de naïveté européenne face, encore une fois, à ce que font les Chinois et les Américains, où le fait déjà qu'on parle de politique industrielle en, France, en Europe, c'est déjà une avancée, maigre diront certains.
1: Alors c'est ce qu'on dit effectivement à Bruxelles, et c'est ce que disent les Français quand ils veulent le voir, le verre à moitié plein, en disant écoutez, auparavant on, que de, on ne parlait que de concurrence, là on parle de politique industrielle, on prend conscience que c'est important. Très bien, c'est vrai que le débat a évolué, et vu la, l'ampleur de la désindustrialisation en Europe, euh, heureusement qu'on prend conscience qu'il faut une politique industrielle. Mais entre la prise de conscience générale pour le fait de faire quelque chose et les, les, les effets concrets, les actions concrètes avec la création d'un fonds par exemple, un fonds de pension, beaucoup le veulent le créer en Europe, qui investirait dans, dans les entreprises, eh bien ce fonds de pension ce, ne fait pas l'unanimité. Donc c'est ça le souci, c'est que le débat est là, mais si on perd encore des mois, voire des années à passer à l'action, évidemment que les États-Unis et la Chine risquent de nous dépasser euh, sans aucun problème.
0: Ça pourrait ressembler à quoi la riposte, encore une fois, européenne Parler de fonds de pension, on n'en est pas encore là, mais euh, de, fonds, quoi, de fonds européens pour la souveraineté, j'ai vu passer ça, ou des aides, des aides d'État, oui, des ça. aides publiques à l'américaine quand je,
1: quand je parlais d'un fonds de pension, en fait, c'est vrai que c'est plus un fonds industriel qui euh, prendrait des participations et donc soutiendrait toutes les initiatives. Enfin, quand on voit le retard qu'on a dans les batteries, alors on essaye de s'y mettre, mais dans les puces... Évidemment, ça, ça demande des, des milliards d'investissements et on voit bien que toutes ces grandes industries, les industries de demain, ne peuvent émerger que si la puissance publique est là. Et en tout cas, c'est, on n'a pas le choix de riposter parce que quand on voit des concurrents qui mettent des milliards, comme les États-Unis... Enfin, ne, ne rien faire et ne pas riposter avec des milliards d'aides publiques, eh bien évidemment le jeu sera inégal. Alors après on peut aller au conflit à l'OMC pour dire qu'il y a concurrence déloyale, mais enfin on ne on, on va pas rentrer dans ce système-là avec euh, avec les Américains. Le, 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 la seule, la seule porte de sortie, c'est un peu de faire comme eux, c'est-à-dire de se dire que dans l'Europe des 27 il faut absolument massivement investir et donc aider nos industries à développer c'est les innovations de demain.
0: Ouais. Il y a les chefs d'État, euh, évidemment, européens, puis il y a là, aussi la Commission européenne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la présidente Ursula von der Leyen Parce qu'elle dit être favorable à l'assouplissement des aides aux entreprises en faveur de l'industrie verte. Donc, en français, dans le texte, ça veut dire quoi Quels seraient les secteurs qui seraient aidés
1: alors, alors, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Ursula von der Leyen, elle est plutôt sur la ligne étatiste d'un, d'un Bruno Le Maire, et elle a tordu le bras, par exemple, à... Euh, euh, pardon, elle a, elle a tordu le bras à Marianne Vestager qui elle euh, est toujours sur cette ligne libérale donc elle, elle est plutôt favorable mais euh, la commission est divisée euh, comme je vous le disais elle est divisée et de toute façon les pays sont divisés les ministres même, quand on voit le, le ministre en Allemagne le Robert Abeck, le ministre de l'économie il est sur la ligne de maire Christian Linder, le ministre des finances il est sur la ligne Vestager, la ligne libérale donc, on voit bien à quel point ça va être difficile de voir les scissions entre ceux qui, qui veulent intervenir et, et les autres qui veulent plutôt, rester sur un certain laisser faire
0: Et donc, ça peut se terminer comment cette histoire Parce qu'il y a ce que peut faire la Commission, il y a ce que peuvent faire les États, avec des États qui n'ont pas tous les mêmes, les mêmes moyens. Évidemment, l'Allemagne la France ont plus de moyens que d'autres, d'autres pays de l'Union. Euh, et puis, s'il y avait un fonds pour la souveraineté européenne, est-ce qu'il est financé comment Avec une dette commune Et là, je ne vois pas trop les Allemands remettre au pot, non
1: c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a eu le, le, l'opération Covid, où là euh, on a fait ce fonds commun, oui. ça a été un, un grand, une grande un, avancée, mmh. mais là les États sont, ne semblent pas prêts à refaire la même chose, donc on risque, comme vous le disiez, de passer par des interventions individuelles de pays, et là on va voir les différences de finances publiques, c'est-à-dire qu'on verra l'Allemagne investir massivement, et elle, elle pourra aider ses entreprises, elle a commencé à, à le faire, et d'autres pays auront beaucoup moins les moyens, dont la France. Donc effectivement, si on, si on part dans ce, dans ce chemin-là, ça risque de ne pas être positif, puisque du coup on ne saura pas à créer une force européenne, que ce sont des forces des États, assez disproportionnées et dans le, dans le plus grand désordre. Donc moi je suis assez pessimiste en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression le qu'il y a combat a pas la même prise d'avance. de conscience que lors du Covid pour faire une, euh, une, un outil, un travail commun.
0: Donc ça veut dire, on finit là-dessus, que le combat il est perdu d'avance
1: Non, enfin, il est perdu. On risque de prendre du retard. C'est-à-dire qu'effectivement, le... il faudrait un électrochoc pour que les Européens se réveillent tous. Et effectivement, si on prend des mois à discuter pendant ce temps, le, le, l'aéra américain il est lancé. Les, les investissements ils vont, ils, ils vont avoir lieu. Donc c'est, c'est assez préoccupant. L'Europe s'est déjà beaucoup désindustrialisée, les chiffres sont assez effarants quand on voit la chute de la part de l'industrie dans le PIB. C'est un mouvement général qui touche plus la France que les autres pays. Et donc c'est assez inquiétant de voir qu'il n'y a pas cette prise de conscience pour vraiment inverser la tendance.
0: Thierry, euh, aujourd'hui c'est la sortie en kiosque, et pas seulement en kiosque de challenge. Qu'est-ce qu'on peut lire, la couverture de cette semaine
1: Alors la couverture, c'est sur la guerre des prix, les secrets de michel édouard Leclerc. On fait une grande enquête sur cette enseigne donc bien connue des Français qui fait face à la guerre des prix, et qui fait face à, la, à l'inflation, mais qui veut aussi en profiter, puisque Leclerc s'est quand même taillé cette réputation de pratiquer les prix les plus bas. Mais il a face à lui des concurrents extrêmement... Euh, euh, efficace comme Lidl. Donc, on fait cette plongée un peu dans la guerre des prix de la grande distribution.
0: Et des secrets de Leclerc à lire cette semaine dans le magazine Challenge. Merci Thierry, Thierry Fabre, réacteur en chef Merci. à l'hebdomadaire. Salut. À bientôt.